0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. In dieser Woche bei mir zu Gast ist Nina MC. Und ja, genau die Nina MC von Bon Voyage, dem Song mit Deichkind, der sie Anfang der 2000er von jetzt auf gleich wahnsinnig bekannt gemacht hat. Man tut Nina aber ziemlich unrecht, wenn man sie die ganze Zeit nur auf diesen einen Song reduziert, denn tatsächlich hat sie eine sehr, sehr interessante Biografie vorzuweisen und über die habe ich mich mit ihr unterhalten. Über ihr Aufwachsen in Hamburg, Tür an Tür mit Eisfeld, über ihren ersten Vertrag mit Yo Mama darüber, wie sie dann mit Bubbles und Tees von Doppelkopf an ersten Songs gearbeitet hat. Wir sprechen natürlich auch darüber, wie der Song mit Deichkind zustande kam und vor allen Dingen auch darüber, wie sich das angefühlt hat, nachdem der Song so erfolgreich wurde, auf einmal bei Harald Schmidt, bei TV Total und bei Top of the Pops aufzutreten. Wir reden auch darüber, wie sie dann von Yo Mama zu Motor Music gegangen ist, um da dann ihr erstes eigenes Album zu veröffentlichen und wie es danach anschließend ans Universal Music ging, wo die Arbeiten an ihrem zweiten Album begonnen haben, Dabei ist unter anderem auch ein Song mit Bushido entstanden. Über den sprechen wir genauso wie über den Umstand, dass dieses zweite Album am Ende nie erschienen ist. Außerdem habe ich mit Nina ein bisschen darüber geredet, wie sie als Schauspielerin gearbeitet hat, als Synchronsprecherin. Und vor allen Dingen reden wir auch darüber, warum sie letzten Endes die Erfüllung nicht in der Musik, sondern im Yoga gefunden hat. Viel Spaß mit der neuen Folge. Wie geht's dir denn?
1: Es geht mir gut. Ich finde es ganz interessant, dass diese Anfrage von dir gekommen ist. Die Dinge gehen ja immer so in Wellen. In letzter Zeit werde ich häufiger mal wieder angesprochen, mhm. zum Beispiel von einem Germanistikprofessor aus Siegen,
2: Aha. der
1: ähm, deutschen Hip-Hop seziert und ähm, sich dann äh, den, die, die Frauen im deutschen Hip-Hop vorgenommen hat und deshalb äh, meinen Song Doppel-X-Chromosom äh, besprechen wollte mit mir. Und darüber tatsächlich eine Doktorarbeit oder Teile seiner Doktorarbeit <lacht> zumindest Krass. geschrieben hat. Genau.
0: Ja, vielleicht auch, weil äh, das, worüber wir jetzt sprechen, so halt schon 20 Jahre her ist jetzt auch. Ne? Also 20 eine,
1: oder noch ja, länger?
0: Ja, also die Anfänge liegen natürlich ja, noch ein bisschen länger zurück. Nee, do,
1: doch, du hast recht, 22 mhm. Jahre sind es ungefähr. Und über
0: genau die Anfänge würde ich jetzt zu Beginn gerne auch mit dir sprechen. Mhm. Ähm, du bist 1974 in Hamburg geboren. Mhm. Wo bist du in Hamburg geboren und aufgewachsen?
1: Im, im Marienkrankenhaus, mhm. wo das Krankenhaus selbst das weiß ich gar nicht genau. Aber aufgewachsen bin ich äh, in Eppendorf. Also ich habe in mehreren Vierteln in Hamburg gewohnt, aber so also die erste Zeit habe ich in Eppendorf gelebt.
0: Mhm. Und äh, dein Vater kam aus Afghanistan mhm. nach Deutschland. Wann ist er nach Deutschland gekommen?
1: 1969, glaube ich. Also Ende der 60er. Der hatte, der ist in Afghanistan auf eine deutsche Schule gegangen.
2: Mhm.
1: Seine Mutter war eine, eine sehr emanzipierte Frau. Das, was heute den Frauen in Afghanistan ja leider gar nicht möglich ist. Und hat ihre fünf Kinder alleine großgezogen. Der Vater lebte mit einer anderen Familie in Pakistan. Und hat es wirklich geschafft, all ihren Kindern, zumindest den Söhnen, eine gute Ausbildung zu und eine gute Schule zu ermöglichen. Und so sind zwei oder drei auf deutsche Schulen und zwei auf englische Schulen gegangen. Mhm. Und die Deutschen ja, von der deutschen Schule sind in Deutschland und meine ist dann in Amerika gelandet. Okay. Ja, und mein Vater kam nach Hamburg, um zu studieren. Der hat ein Stipendium für die Hamburger mhm. Uni, hat Mathe studiert und Physik. Das hat bei uns eine Generation überschwungen. Mein Sohn ist inzwischen ganz fit in Mathe.
0: Okay, ich bin es nicht, in Physik auch nicht. Ah, oh,
1: furchtbar. <lacht> Schrecklich, ja. aber also dein
0: Vater ist dann äh, Lehrer geworden, ne?
1: Du, ich glaube, der hat 36 Semester studiert okay. und äh, wurde dann Gastronom.
0: Okay. Ja, weil das ist nämlich tatsächlich dann auch der Bruch, bei dem ich ein bisschen aufgehorcht habe, weil äh, äh, einer der Läden, in denen er gearbeitet hat, die ihm gehört haben, der war ja auch so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt für viele Dinge, die dann deine musikalische Karriere betrafen. Ähm, bevor wir darüber aber sprechen... Ähm, habe ich noch was anderes gehört. Und zwar, dass du tatsächlich in einem besetzten Haus aufgewachsen bist eine Zeit lang, auch mit äh, Icy Ice, mit Jan Delay zusammen. Mhm. Erzähl doch mal darüber. Ja, also das,
1: das, das war ein Haus, ne, ursprünglich, das sollte abgerissen werden. Es steht inzwischen noch. Jan hat auch gerade was gepostet auf Instagram, wo er irgendwelche Plakate malt als, mhm. ich weiß nicht, mit 13, 14, 15 dass das Haus stehen bleiben soll. Und das wurde dann an Studenten günstig vermietet. Und viele von den Studenten aus dieser Generation leben da bis heute noch. Mhm. Und einer von denen ist mein Vater gewesen. Und ähm, das ist so ein Eckhaus. Mit meiner Mutter lebte ich dann irgendwann tatsächlich in der ersten Etage auf derselben wie Jan. Und wir hatten einen durchgehenden Balkon, auf dem wir, wir uns immer getroffen und so miteinander aufgewachsen sind.
0: Was war er so für ein Typ damals? Hm? Was war er für ein Typ damals? Niedlich.
1: Also der ist ja ich weiß, ein Dreivierteljahr, ein Dreivierteljahr. Ich weiß, er ist ein bisschen jünger als Aha. ich. Und also ich kenne ihn sozusagen, seitdem er geboren ist. Und er ist immer schon ein, also er war einfach ein aufgeschlossener, witziger, kreativer Charakter, schon immer.
0: Mhm. Und damals auch schon Hip-Hop-Fan?
1: Also ich erinnere mich, ich bin dann ja irgendwann nach Süddeutschland gezogen und hab, äh, bin nach Hamburg gekommen, um meinen Vater zu besuchen. Und dann auch unsere Freundschaft hat lange angehalten. Jan hat mich auch in Süddeutschland besucht und so. Früher habe ich das immer so nicht raushängen lassen, weil ich nicht wusste, ähm, äh, ob diese Gesch Randgeschichten so interessant sind. Aber er hat neulich tatsächlich auch mal ein Bild von uns veröffentlicht, mhm. als wir, ich weiß nicht, er war drei, ich war vier, bewaffnet auf dem Bett von seinen Eltern gestanden haben, weil er äh, Besuch bekommen sollte von irgendeinem Kindergartenkollegen, auf den er keinen Bock hatte. Und das, äh, ja, Wir haben auf jeden Fall, teilen wir eine Historie. Ich glaube, das Ganze ging dann doch friedlich aus mhm. und wir haben zu dritt gespielt. Aber Jan äh, hat dann, ich weiß nicht, also spätestens mit zehn Jahren mir irgendwelche LL Cool J Platten vorgespielt. Mhm. Und mir gesagt, guck mal, das
0: das ist, ist es, genau. das ist die Wahrheit. Ja. Ähm, und bei euch zu Hause ähm, gab es aber auch viel Musik, ne? Dein Vater hat Gitarre gespielt und ihr habt äh, Volkslieder gesungen und ja. so, es war alles sehr hippie-esk, hast du mal erzählt ja. irgendwo.
1: Ja, das ist aber dann ne, mit meiner Mutter und meinem Stiefvater mhm. ist böse gesagt, das trifft es nicht so richtig, mhm. ich dachte immer, ich habe Glück, dass ich zwei Väter habe und ja. Dieser Hippie-Eske, wie du ihn nennst, Einfluss, der kam dann von meinem also nicht leiblichen Vater. Mhm. Der äh, ist halber Franzose und war Pfadfinder und spielte mal Gitarre mit so einem Mundharmonikaständer. Ja. Und wir haben alle möglichen deutschen und englischen Volkslieder immer so vor uns hingesungen. Und das sind tatsächlich, habe ich neulich auch gerade zu meinem Mann gesagt, mit die schönsten Kindheitserinnerungen, wenn wir alle zusammen äh, gesessen haben. Und das miteinander geteilt haben. Mhm. Das waren heile Familie-Momente.
0: Schön. Ähm, und als Jan dir dann diese Hip-Hop-Sachen gezeigt hat wie, hat, wie hat dir das gefallen? Also er war davon restlos begeistert. Aber was hat es mit dir gemacht?
1: Ähm, das hat bei mir auch Klick gemacht.
0: Mhm. Ja. Und was macht man dann, wenn es Klick macht? Also wolltest du mehr hören? Hast du angefangen, dir auch CDs, Platten zu kaufen?
1: Ich bin mit 15... Äh, in Amerika gewesen, bei meinen Verwandten in New Jersey und habe dort meine erste Run-DMC-Kassette von meinem Cousin geschenkt bekommen, weil ich die rauf und runter gehört habe und mit meinen ähm, mit meinen Nikes, das gab nämlich in Hamburg zu der Zeit und in Süddeutschland, im kleinen Ort, wo ich lebte, eigentlich keine Möglichkeit an cooles Sneaker in meiner Größe ranzukommen. Mhm. Dann habe ich eine Zeit lang mit jemand zwei Nummern zu groß gekauft, weil es gab die nur ab 38 und es war auch wack natürlich irgendwie, <lacht> mit zu großen Schuhen rumzulaufen. Und da habe ich mir dann die ersten coolen Sneakers geholt und hatte so eine lilane Lakers Shorts an und ein viel zu großes Shirt. Und spätestens ab da ist es losgegangen, würde ich mal sagen.
0: Und äh, wieder zurück in Hamburg hast du dann äh, auf dem Kiez in einem Klamottenladen gearbeitet, ne?
1: Kurz, ja. ja. Zu der Zeit waren so ähm, karierte äh, Wollhosen in plötzlich. Und ich erinnere mich noch, wie ich diese karierten Wollhosen gestapelt habe. Und gerade neulich darüber nachgedacht habe, dass ich hoffe, dass dieser Trend nicht zurückkommt.
0: Also ich halte es doch für möglich, aber ich, leider entgegen deiner Hoffnung. Genau,
1: ich habe einen bin drauf gekommen, weil ich jemanden in karierten Wollhosen gesehen habe. Mhm.
0: Okay, du hast kurz da gearbeitet, aber mhm. du hast da auch Bubbles kennengelernt. Stimmt, ja.
1: stimmt. Siehst du, gut, dass du mich daran erinnerst. Wir haben uns da tatsächlich kennengelernt. Mhm. Ja.
0: Und was war der für ein Typ?
1: Ein cooler Typ, mhm. ja.
0: Hat er damals schon Musik gemacht auch? Oder? Ja,
1: ja, ja. Es gab ja Doppelkopf schon. gab es gab's schon, als ja, er ja. gearbeitet hat? Ah,
0: okay. Also es war welches Jahr? War denn 97? Oh Mann,
1: du fragst mich Sachen. Pff, eher 98, 98, 99, sowas. Ja.
0: Okay. Also ihr habt euch kennengelernt, er war schon bei Doppelkopf und hast du
1: zu dem Zeitpunkt schon Musik
0: gemacht? Oder kam das durch ich ihn? Ich
1: denke schon. Nee, nee, nee. Ich habe vorher schon Musik gemacht und die es gab eine sehr, sehr äh, frühe Veröffentlichung auf dem Kurz- und Schmerzlos-Soundtrack. Mhm. Und die weiß ich gar nicht, ob das schon, das war ja gar nicht, das war noch nicht von Bubbles produziert. Und das ist, glaube ich, vorher gewesen, bevor wir uns kennengelernt haben. Oder auf jeden Fall irgendwie, weißt du, wenn so viel Zeit verstrichen mhm. ist, dann äh, verschmilzt das auch alles zu einem großen und ganzen Bild. Ich es wird alles nicht ungefähr
0: nicht. zur gleichen Zeit gewesen genau. sein. Das ist kurz und schmerzlos, es kam 98 raus. Ja, äh, Zusammen mit O-Ton, mhm. beziehungsweise Mellow Mark. Ne? Mhm. Das war so deine erste musikalische...
1: Und ich glaube, ich nicht, das hat Andy Maid produziert, wenn mich nicht alles täuscht, mit dem ich angefangen habe, Musik zu machen.
0: Okay, wer war das mhm? denn? Über den habe ich nämlich nichts rausfinden können. Nee. nee,
1: der ist damals, weißt du, es fand ja mehr oder weniger alles im selben Dunstkreis mhm. statt. Und Andy hatte damals sein kleines Studio so, ähm, äh, irgendwo ins, in einem Garten. In einer Gartenlaube, wo aber auch die Beginner ihren Proberaum hatten.
0: Aha.
1: Also es war alles irgendwie miteinander verbunden.
0: Und was war denn der, der Impuls, wo du gemerkt hast, okay, ich will das jetzt auch mal probieren. Ich finde es nicht nur zu, zum Anhören schön, ich finde es hm. nicht nur schön, mich so zu kleiden, sondern ich will einen Text schreiben, ich will mich ausdrücken.
1: Ähm, das ist sozusagen mehr oder weniger ein Selbstgänger gewesen, weil einfach jeder und seine Großmutter gerippt hat zu der Zeit in Hamburg und ähm, es ist einfach so, dass ich, ich äh, äh, eine Zeit lang auf eine Waldorfschule gegangen bin und in der Waldorfschule ist es tatsächlich so, dass eine Sprache und äh, also Sprachgut eine große Rolle spielen und man permanent nicht nur Sprachübungen macht, um sich ja. ordentlich auszudrücken, sondern ähm, auch Gedichte auswendig lernt und die dann ähm, vor der Klasse vorzutragen hat. Und das konnte ich tatsächlich immer als Erste. Äh, und mag einfach die deutsche Sprache und das, was mit der Sprache möglich ist und mag auch zu reimen. Ja. Und ähm, deshalb lag das irgendwie auf der Hand, was ich dachte, pff, äh, also wahrscheinlich ist es so gewesen, dass ich vorher auch schon Gedichte geschrieben habe, so für mich in mein Tagebuch und so wahrscheinlich. Und ähm, das war einfach eine gute Möglichkeit für das, was einen so bewegt in dem Alter, eine Ausdrucksform zu finden. Also sich in der Art von Goethe auszudrücken, war weniger passend als das. Das war einfach ähm, ja, die beste Möglichkeit, sich zum Ausdruck zu bringen.
0: Mhm. Und äh, den Andi, wie hast du den kennengelernt?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Wahrscheinlich über meinen damaligen Freund Malte, der auch äh, Rapper gewesen ist und wahrscheinlich schon zu dem Zeitpunkt mit Andi irgendwie zu Gange gewesen ist. okay Und dann habe ich gesagt, ich Probier das einfach. Weil, weißt du, die Anfänge sind relativ naiv. Man trifft einfach jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt und dann sagt man, es probiere ich jetzt mal auch und dann macht man es.
0: Mhm. Ähm, wie kam es denn dann zustande, dass ihr mit diesem Song auf dem Soundtrack gelandet seid?
1: Das war auch wieder Dreh- und Angelpunkt Le Fonc, was du vorhin angesprochen mhm. hast, der Laden meines Vaters oder Club meines Vaters äh, im Schanzenviertel in Hamburg, weil Fatih Akin, der Regisseur von Kurz und Schmerzlos und diverse Freunde, die auch in dem Film dann auftauchen, wie Adam Bustukos zum Beispiel, der mhm. spielt darin eine Rolle, immer im Le Fonc abgehangen haben und ähm, wir uns so gekannt haben. Und dann hat er mich gefragt, ob wir auch was zu dem Soundtrack beisteuern wollen.
0: Also die Bar war, der Club, wie auch immer, war so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt auf dem Kiez, wo man sich getroffen hat.
1: Ja, kann man so ja. sagen. also. Mhm.
0: Okay. Ähm, und du hast auch in dem Laden dann gearbeitet, ne? Mhm. Später aber erst. Ne, das ist zu Oder der ist Zeit auch Zeit schon gewesen, gewesen. genau.
1: Okay. Ich stand da hinter der Bar. Ich bin ja sehr früh, ich bin ja irgendwann äh, aus Süddeutschland nach Hamburg abgehauen, tatsächlich. Mhm. Runaway Child. Und ähm, dann aber auch schnell bei meinem Vater wieder aus dem Fenster gestiegen und nicht mehr zurückgekommen. Okay. Und zwar habe ich meine, der wohnt im ersten Stock, immer noch in diesem legendären besetzten Haus. Das ist ein altes Jugendstilhaus mit so gusseisernen äh, Blumenkästen vorm Fenster. Aha. Und ich hatte irgendwas ausgefressen, seiner Vorstellung nach, und sollte mein Tagebuch vorlesen. Er wusste erstaunlicherweise genau an welcher Stelle, um mich dann daraufhin zur Rede zu stellen. Und das war nicht möglich. Und deshalb habe ich meine äh, 501-Jeans, die man damals äh, in großen Mengen besitzen musste, aneinander geknotet und habe mich aus dem Fenster gelassen und bin nicht mehr zurückgekommen. Und war deshalb ziemlich früh schon auf eigene Faust unterwegs. Und dann, nachdem ähm, nach einem Dreivierteljahr, ja, ich wieder Kontakt mit meinem Vater hatte, habe ich dann dort auch in seinem Club gearbeitet, um äh, mich zu finanzieren, sozusagen, weil ich eben dann schon al alleine gewohnt habe.
0: Mhm. Okay, verstehe. Ähm, bevor wir dann darüber sprechen, wen du da kennengelernt hast, vielleicht noch kurz. Du hast dann einen Vertrag bei Yo Mama auch bekommen. Mhm. Basierte das dann darauf, auf diesem Soundtrack-Beitrag oder wie, lief, wie kam das zustande?
1: Yo Mama kam zustande, also ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr genau. Irgendjemand ist bei Mutter ist die beste Management gewesen, Mutter ist die beste. Ähm, wo auch fünf Sterne und so gewesen sind oder mhm. damals noch der Tobi und das Bo, ähm, saß zusammen mit Jo Mama in einem Office und ich glaube, ich bin zuerst bei Jo Mama gewesen und dann äh, bei, bei Mutter ist die Best und dann zu Jo Mama gekommen. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob das vor oder nach dem Soundtrack von okay. Kurz und Schmerzlos gewesen ist. Wahrscheinlich danach.
0: Weil der Soundtrack ist ja auch von André Luth mit äh, Jackie Hildisch zusammen ja, irgendwie Jackie entstanden. Ja, Jackie Hildisch ist genau. Mutter ist die Beste. ne? Ah, okay, das Na, genau. wusste ich überhaupt nicht. Guck mal. Er ist okay. die Mutter. Okay, er ist die mhm. Mutter, verstehe. Okay, und äh, er hat das mit André Luth, hat er zusammen den Soundtrack gemacht und André mhm. hat ja dann Yo Mama gemacht. Mhm. Äh, was waren die beiden so für Typen damals?
1: Also äh, André Luth ist schon damals gern im feinen Zwirren unterwegs gewesen und äh, mit, in schicken Herrenschuhen. Und ähm, hat so ganz gerne den intellektuellen Denker gegeben, der sich das Kinn gekrault hat, bevor er sehr gesetzt äh, die Sachen gesagt hat, die er sich vorher in seinem Kopf zurechtgelegt hat. Und ich glaube, der ist ja eigentlich, wenn man jung ist, ne, so Anfang 20, um die 20, dann kommt einem alles über 28 wie ein totaler die vor. Erinnerst du dich, dass das so ist? Mhm. Und ich glaube, André Luth ist eigentlich maximal um die 30 gewesen. Aber der war natürlich eigentlich schon so ein bisschen, ja, äh, Daddy-mäßig uns allen gegenüber. Mhm. Also es war irgendwie, er äh, ist er selber jung gewesen, aber ähm, äh, war dann doch in dieser Position, äh, da irgendwie drüber zu stehen über dem ganzen Gedöns, was wir so veranstaltet haben und <lacht> hatte eine riesige Plattensammlung
2: mhm.
1: und ähm, weißt du, ich äh, habe äh, wie gesagt, also aufgrund ich weiß nicht, des Altersunterschiedes oder so, bin ich nie mit ihm so richtig ins Gespräch gekommen, mhm. auf einer tieferen Ebene,
2: mhm.
1: aber ich glaube, dass dass, dass er wirklich eigentlich eine gute, eine gute Idee und gute Vorstellung von dem hatte, was er da tut. Mhm. Und er zum Beispiel auch eigentlich derjenige gewesen ist, der mir immer noch ein bisschen Zeit geben wollte, yeah. hm, bevor mhm. äh, er mich so an die ganz große Glocke hängt. Mhm. Und ich war, bin dann so ein bisschen pushy gewesen und habe gesagt, ja, aber was machen wir denn in der Zeit, während du mir Zeit gibst? Und da hatte er dann auch nicht so richtig eine Antwort drauf, weil alle anderen äh, Bands, die bei ihm sonst so unter Vertrag gewesen sind, immer irgendwie Crews gewesen sind. Und wenn du äh, mit jemandem zusammen bist oder eine Band hast, dann befruchtest du dich die ganze Zeit gegenseitig und mhm. die Entwicklung findet so automatisch statt. Und äh, ich war ja immer mehr oder weniger eben alleine unterwegs, bis auf die Jungs, äh, die eben die Beats für mich gemacht haben. Und ähm, wäre deshalb, war ich so ein bisschen outstanding mhm. und für ihn wahrscheinlich auch eine neue Art von Künstler, die er da zu betreuen hatte. Die anderen waren mehr oder weniger Selbstgänger. Mhm.
0: Mhm. Verstehe. Und äh, Herr Hildisch?
1: Ja, der ist äh, alter Punkrock gewesen, mhm. ähm, aber... Äh, wir konnten uns gar nicht mehr vorstellen, oder ich aus meiner äh, Perspektive, äh, wie wild der mal gewesen sein muss. Ich glaube auch als Berliner und Berliner Punkrock-Szene. Ja. Da gibt es irgendwelche Bücher über Punkrock in Berlin mit Fotos, wo ich plötzlich Jackie Hildisch in jungen Jahren mit ähm, rausgestreckter Zunge und nacktem Oberkörper und Iro entdeckt habe oder so. Mhm. Und zu der Zeit war er natürlich schon gediegen und in so einem Pullover mit Reißverschluss am Hals unterwegs. Mhm. Man konnte es sich gar nicht mehr vorstellen. Ähm, aber pff, ja, also das waren halt die Typen, die in ihrem Büro gesessen haben und der Manager waren oder der äh, das Plattenlabel hatten. Mhm. Also Mehr kann ich dir dazu auch gar nicht so sagen, außer wie ich das damals aus meiner Perspektive gesehen habe und wie ich das heute vielleicht sehe und betrachte, wo mhm. ich mindestens in dem Alter bin, in dem Jackie damals gewesen ist mhm. und älter als André Luth damals war. <lacht>
0: Du hast jetzt gerade schon angesprochen, die beiden waren eher so in administrativen Bereichen genau, tätig. Genau, so man Und könnte äh, sagen. ihr wart die jungen Wilden. Also du warst ja nicht alleine. Es gab um euch rum oder um dich rum dann fettes Brot, fünf Sterne Deluxe. Äh, Ferris. Eins, zwei, Ferris, genau, mhm. richtig. Ähm, hast, wie, wie hast du die anderen so wahrgenommen? Also die waren ja zum Teil auch schon... Recht erfolgreich mit dem, oder sehr erfolgreich mit dem, was sie da gemacht haben. Für das Brot hatten sehr, sehr große Hits zu der Zeit ja auch schon. Äh, hat man da so ehrfürchtig aufgeschaut oder war das eher so, dass ihr alle irgendwie, ob, dass man da zusammen rumhing oder stelle ich mir das jetzt auch alles viel zu romantisch vor gerade?
1: <lacht> nee, das hat es schon gegeben, dass man zusammen rumhing. Aber es war natürlich auch immer so ein, ähm, sich gegenseitig beäugen Und du weißt, wenn man jung ist, dann glaubt man, irgendwelche Attitude haben zu müssen. Mhm. Und äh, das steht dann so wirklichen Begegnungen manchmal auch ein bisschen im Weg. Und ich weiß zum Beispiel, dass äh, Fettes Brot ja zu dem Zeitpunkt eben schon erfolgreich gewesen sind. Und es ist nicht immer unbedingt so gewesen und auch so ganz am Anfang, dass äh, Erfolg dir die besten Freunde beschert hat. Also leider ist es tatsächlich so gewesen, dass die Leute wirklich dann viel nach etwas suchen, über das sie herziehen können, hm. statt anderen den Erfolg zu gönnen und die dafür anzuerkennen, für ihre Leistung und für ihren Erfolg. Mhm.
0: Ja, Dr. Renz hat mir das auch mal erzählt, dass es das immer dadurch dass wir das fettes Brot diese großen Hits hatten, sie zum Beispiel immer so ein bisschen außen vor waren, mhm. irgendwie auch. Und als dann der Flash in Hamburg mal war, gab es irgendwie scheinbar so einen All-Star-Track und da. Mhm sind auch alle mit aufgetreten, aber Fettes Brot eben nicht, mhm. zum Beispiel.
1: Es gab einen Hip-Hop-Club, der hieß Molotov Cocktail. Nee, einfach nur Molotov, glaube ich. Und ich erinnere mich an einen Abend, wo Fettes Brot da gewesen ist und die wie so ein bisschen wie Fremdkörper da drin gestanden haben. Mhm und es mir damals schon leid getan hat, mhm. weil ich damals schon dieses ganze Attitude immer nicht verstanden habe und das wirklich auch etwas gewesen ist, was mich in dieser ganzen Zeit und in der Szene sehr befremdet hat.
0: Mhm. Okay, und das wurde ja über die, also wenn wir gleich darüber sprechen, sicherlich auch noch ein bisschen schlimmer. Mhm. Ähm, du hast dann ein erstes Demo-Tape aufgenommen mhm. mit vier Tracks mhm. ähm, als Nina und ich habe noch irgendwo gelesen, dass Nina MC sowieso auch nicht ein Name war, den du dir selbst gegeben hast, sondern der sozusagen von den Medien dir gegeben worden ja, ist.
1: Also ich war immer überall Nina MC und später es, war es nicht so ganz klar, ähm, was es denn nun eigentlich sein soll. Also dieses erst ich habe mich in der Combo mit Bubbles ganz am Anfang NMC genannt. Frag mich nicht mehr, wofür das eigentlich gestanden hat. Ich habe gerade deutlich darüber nachgedacht, mhm. im Vorfeld über uns, äh, unseres Gesprächs. Ja. Damit ich dir keinen Quatsch erzähle. Und ich glaube, daraus ist dann einfach Nina MC hängen geblieben.
0: Ah, okay. Aber eigentlich mhm. wolltest du nur Nina heißen.
1: Als ähm, Künstlerin. Eigentlich schon, ja. ja. Ich glaube, ich bin mir selber nicht so ganz sicher gewesen. Okay. Das sind auch solche ähm, Kredibilitätsansprüche und äh, Identitätskrisen, die dann später dazugekommen sind, ähm, wo ich mich gefragt habe, ob ich mir das überhaupt leisten kann, mich so zu nennen. Mhm. Und ähm, oder ob es mich vielleicht auch zu sehr auf eine Sparte festlegt.
0: Verstehe, okay. Mhm. So, also du hast mit Bubbles dieses. Demo-Tape kann hm. man sagen, gemacht. Ähm, wie lange habt ihr da dran gearbeitet? Wie ist das entstanden? Puh,
1: das weiß ich auch nicht okay. mehr, wie lange das gedauert hat. Nicht besonders lang, wahrscheinlich. Mhm. Es ist
0: er hat produziert, du hast aufgenommen und ja. dann es fertig. Ich und dann habt ihr es mit auf Tour genommen. Ne? Mhm. Also du warst dann auf Tour mit Doppelkopf und 1-2. Mhm. Ähm, wie erinnerst du diese Zeit, in der der unterwegs war? Das war ja Anfang 99, glaube ich. Mhm. Wie war das so, Ach, so, auf der Bühne zu stehen vor so vielen Leuten?
1: Oder waren es gar nicht so viele Leute? Naja, das waren schon mehr so Clubauftritte, ne? Also, aber ich erinnere, diese Clubauftritte als ähm, äh, die coolsten Momente, wenn du wirklich einen kleinen Club hast, der mhm. voller Menschen ist und alle gehen ab, das ist eigentlich mit das Beste.
0: Mhm. Und äh, Dendemann hat es sehr genossen, nämlich, mhm. oder? Da auf der Bühne zu stehen. Ich denke schon. ja. Was war der so für ein Typ damals? Der gleiche wie heute?
1: Ich habe ihn lange persönlich okay. nicht mehr getroffen. Ich habe mir seine neuen Sachen angehört mhm. und bin wieder beeindruckt gewesen, wie er das, worüber er sich so Gedanken macht, auf den Punkt bringt. Mhm. Und ja. Und äh, ja, irgendwie ist er ja ein bisschen verschrobener Charakter, oder?
0: Ich, ehrlich gesagt, ich habe ihn auch noch nie persönlich getroffen. Ich kenne ihn auch nur durch seine Musik. Ja, aber das ist so
1: ein Typ, der in der Ecke sitzt vom, von der, auf der Turbosbank und sich auf der Unterlippe kaut und die Augenbrauen zusammenzieht und in, äh, es, äh, Texte in seinen Blogs scribbelt.
0: Okay, also ja. der war echt konstant am Schreiben.
1: Ja, irgendwie ist der auf jeden Fall die ganze Zeit irgendwie dabei. <lacht>
0: Mhm. Ähm, es gibt dieses Gerücht über diese Reimkartei, die er früher hatte. Das ist, glaube ich, auch immer nur ein Gerücht gewesen. Aber wenn Leute neue Reime hatten, sind sie zu ihm gekommen und haben ihn gefragt, ob jemand anders diese Reime schon verwendet hat, weil er das meistens wusste. <lacht> Erinnerst du dich daran? Hast du das auch mal gemacht? Nee.
1: Also das gemacht habe ich das, glaube ich, nicht. Aber wo du das sagst, meine ich mich dunkel zu erinnern, dass es vielleicht sogar stimmen könnte. Der ist auf jeden Fall ein wandelndes Lexikon gewesen.
0: Rap-Lexikon. Ja. Und das ist ja, glaube ich, bis heute auch mhm. noch. Also ich glaube, wenige Leute saugen das alles so in sich auf wie ein Schwamm und mhm. können das dann auch immer noch abrufen.
1: Ja, damals hat er Eminem sehr studiert. Mhm. Seziert, könnte man sagen.
0: Krass. War das zu der Zeit, als er mit ihm auf dem Spex-Cover auch war? Die beiden waren ja zusammen mal auf dem Spex-Cover.
1: Das ist wahrscheinlich später gewesen. Das war jetzt während unserer Tour. Na,
0: mhm. ja, Wobei doch, das könnte sein. Das ja. ist so 99 rum passiert ist auch müsste ich nochmal recherchieren. Ja. Aber es wäre für ihn dann, wenn er den damals so studiert hat, sicherlich äh, was ganz Besonderes. Auf jeden Fall. Ähm, und ich habe mit Falk auch mal über diese Zeit und diese Tour und so weiter gesprochen. Mhm. Und er hat gesagt, ähm, das hat schon Spaß gemacht, aber das wurde ihm irgendwann auch immer ein bisschen zu viel, so in, im Mittelpunkt zu stehen auf der Bühne und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, das war ja schon eine Zeit, in der deutscher Rap immer bekannter wurde, beziehungsweise immer populärer wurde. Hat man das gemerkt auch, als ihr da unterwegs war? Ja, da, ja, ja auf
1: jeden Fall. Ähm, naja, man hat es eben daran gemerkt, dass überall immer mehr auch irgendwelche Leute aufgetaucht sind und von sich mhm. Reden gemacht haben. Und dass es auch eben von so einer Untergrundbewegung immer mehr äh, sichtbar geworden ist. Mhm. Oder daran nach Bon Voyage zum Beispiel, dass wirklich durch alle Generationen hindurch Leute mich auf der Straße erkannt haben. Von zweijährigen Kindern bis irgendwelche Omis mit dem Krückstock. Mhm. Da konnte man einfach daran sehen, dass das immer populärer wird. Ein guter Parameter, ja. ja.
0: Da sprechen wir gleich drüber. Jetzt aber erstmal dazu, mhm. wie es dazu kam überhaupt. Also während ihr da auf Tour wart und so weiter und so fort, hast du immer noch im Le Fonc gearbeitet auch? Ich denke schon. Okay, und da hast du Buddy dann auch kennengelernt, mhm. weil der da aufgelegt hat. Buddy
1: hat aufgelegt, genau. Donnerstagsabends, das war mein, meine Nacht und seine auch.
0: <lacht> Was hat er denn da gespielt?
1: Pff, funky Stuff wahrscheinlich. Okay, ja.
0: und dann seid ihr ins Gespräch gekommen und er hat gefragt, willst du nicht mal Wir vorbeikommen, haben da so einen oder? Track,
1: wir hätten gerne, dass da eine, eine Frau, weibliche Stimme im Refrain ist. Mhm. Du rappst doch auch. Ja. Willst du nicht mal vorbeikommen? Ja. So kam das zustande. Und dann
0: bist du vorbeigekommen? Genau. Und wie ist der Song dann entstanden?
1: Bei Sebi im Studio,
0: mhm.
1: so wie jeder Rap-Song entsteht. Also man kam mit seinen Texten bereits fertig. Mhm. Den, äh, den Refrain hatten die schon geschrieben und auch schon äh, eine Vorstellung davon, wie der klingt. Ich glaube, ich habe ein, zwei Zeilen davon nochmal verändert. Und dann wurde das einfach aufgenommen und dann war es da.
0: War dann auch klar, dass es ein Single
1: wird? Ach, also von deren Seite aus vielleicht schon. Die hatten, mhm. ich glaube, in der Zeit schon einen Vertrag bei Emi. Na, ich müsste lügen, aber ich glaube, das ist es. Auf jeden Fall hatten sie, glaube ich, einen Major-Deal. Mhm. Und ähm, haben vielleicht schon in solchen Kategorien gedacht, ich in der Zeit noch überhaupt gar nicht. Also für mich, ich bin wahrscheinlich auch, naiv gewesen bin da so ein bisschen blauäugig durch die Gegend gelaufen und äh, habe einfach gemacht, was mir Spaß gemacht hat, mit Leuten, mit denen ich gerne zusammen gewesen bin. Und äh, habe nicht in solchen Kategorien gedacht. Möglicherweise hatten die schon den Auftrag, eine Single zu produzieren und sind da schon ein bisschen mit mehr Kalkül rangegangen. Und äh, mich hat das Ganze ganz schön überrascht, und was dann daraus geworden ist.
0: Erinnerst du dich an den Moment, an dem du gemerkt hast, dass da irgendwas mit dem Song passiert, was du so nicht erwartet hast?
1: Ja, wir sind ja zu der Zeit auch auf Tour gewesen, dann ein Jahr später wahrscheinlich, ein oder zwei Jahre später mit Deichkind. Und während wir auf Tour waren, ist, ähm, ist der Song veröffentlicht und dann hieß es plötzlich, äh, wir fahren nochmal nach Köln, weil ihr fahrt zu Top of the Pops. Hm. Weil der Song ist auf Heavy Rotation oder was weiß ich. Damals ist ja das Wort, den Begriff kennen vielleicht deine Zuhörer teilweise gar nicht mehr. Damals ging ja quasi alles über Musikvideo und hm. über Musikfernsehen. Und alles, worauf es ankam, war, dass man so eine Heavy Rotation, also eine gute Rotation. rotation Genau, so, ja. auf MTV und Viva bekommt. Und das war so. Und wahrscheinlich gab es da auch dann schon einen Chart-Einstieg auf jeden Fall ist das ja ganz oben in den Charts eingestiegen und hat eingeschlagen und dann hatten wir plötzlich diese ganzen Termine und da ist es mir langsam klar geworden. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich meine, Top of the Pops, das ist ja schon, also das ist ja ganz klar, das ist einfach, das läuft im Privatfernsehen zur besten Uhrzeit, genau. da sind viele Leute dort, das schauen viele Leute, also ist ein guter Indikator dafür, was mit dem Lied passiert ist, ja. Ähm, was hast du dabei empfunden? Nur Freude, Aufregung, auch ein bisschen in, irgendwie ein komisches Gefühl? Nee. Was wird das jetzt?
1: Zu der Zeit fand ich das einfach alles nur cool. Mhm. Okay. Ja, also dass, das, äh, dass da dann so Schattenseiten dazugekommen sind. Oder ich gemerkt habe, dass das nicht immer alles nur einfach ist. Das ist später gekommen. Zu der Zeit fand ich das einfach alles nur cool.
0: Mhm. Wo wart ihr noch? Ihr wart bei Harald Schmidt auch zum Beispiel. Ne?
1: Da bin ich gewesen, ja. Das ja. war dann tatsächlich so, dadurch, dass ich den Refrain rap ja.
0: ähm,
1: und einfach in, 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 den, in den Gewohnheiten, die es bis da gab, so hervorgestochen bin. Einfach dadurch, dass ich eine Frau mhm. oder ein junges Mädchen damals gewesen bin. Ähm, lag die Hauptaufmerksamkeit auf mir. Und ich habe dann die Einladung in die Late-Night-Shows bekommen. Ich weiß gar nicht genau, wie die Deichis das dann so gefunden das ist haben. Das die nächste Frage gewesen. <lacht> aber ich habe das einfach mitgenommen. Aha. Ja. Und um, da ging das dann auch langsam los, dass ich mir, oh, hier oben weht aber auch ein rauerer Wind.
0: Okay. Ja. Woran hat man das gemerkt?
1: Also zum Beispiel Stefan Rahn. Stefan Rapp, ich weiß nicht, hast du das jemals gesehen? Klar, die, ja? immer.
0: Ja.
1: <lacht> nee, ich meine meinen, meine Ach so, Einladung ne, ne, bei die Stefan Rapp. die nicht, Raab. die nicht, nee. Ja, Stefan Rapp ist, hatte nichts Besseres zu tun, als auf meinem Dekolleté im Bon Voyage-Video rumzureiten. Mhm. Und, also, in Anführungsstrichen. Und äh, ich gar nicht wusste, überhaupt nicht vorbereitet ja. gewesen bin, ähm, da, äh, mit sowas konfrontiert zu werden mhm. mit so einer plumpen Art. Ja. Yeah. Und dann ich weiß noch, wie ich damals gesagt habe, Mann, das. Äh, äh, naja, ich will das jetzt nicht alles so wiederholen. Auf jeden Fall ist mir etwas einigermaßen schlagfertiges eingefallen. Mhm. Gott sei Dank habe ich noch die Kurve gekriegt. Daniel hat mir dafür später von den Beginnern äh, Props gegeben, wie ich darauf reagiert habe und mhm. mir gesagt, Mann, das war echt, das war echt ein Idiot. Ähm, was ich schade fand, weil eigentlich fand ich Stefan Raab immer witzig. Mhm. Und ich weiß gar nicht, entweder vorher oder später habe ich ihn auf irgendeiner anderen Show backstage getroffen und äh, da hat er, ist er immer überall mit seiner Ukulele hingekommen so und das hat.
0: Rabi Gramm, ja.
1: <lacht> wie auch immer. Und wir haben Bon Voyage zusammen performt. Mhm. Er und ich, er mit seiner Ukulele. Und ich fand das schade. Und da habe ich gemerkt, dass man, ähm, dass es Showbusiness ist. Und dass äh, nicht alle immer einen einfach mit offenen Armen empfangen und ähm, einem die besten Vorlagen geben, beziehungsweise natürlich auch unterschiedlich. Äh, Harald Schmidt zum Beispiel hat die Wiss Witze auf seine Kosten gemacht und Stefan Raab auf die Kosten der Gäste, wie mir dann aufgefallen ist. Mhm. Und ähm, das ist dann tatsächlich natürlich alles relativ schnell gegangen, von null auf 100 mhm. ähm, genau eben ohne Vorbereitung. Da wird man ganz schön reingeschmissen dann.
0: Sido hat später zum Beispiel mal ein Medientraining bekommen, mhm. ne? hat er mir mal erzählt. Also genau in Vorbereitung auf solche mhm. Sendungen und so weiter und so fort. Aber das war ja auch eine Zeit, in der ihr oder du da so erfolgreich wart, ähm, wo es das einfach vorher noch gar nicht gegeben hatte. Nee, Dass das Leute so aus der Szene heraus in den Mainstream sozusagen ja. reingekommen sind. Ähm, das ist zum einen, hast du ja gerade dann eben schon gut erklärt, wie, de, wie dir dieser raue Winter entgegenschlug oder du eben auch Situationen äh, erlebt hast, auf die du nicht vorbereitet warst. Ähm, zum anderen würde mich aber auch interessieren, wir haben gerade schon über fettes Brot gesprochen, die ja auch sehr erfolgreich waren hm. äh, mit zum Beispiel Nordisch by Nature oder Jein. Ähm, ob auch aus der Szene heraus du irgendwie sowas gespürt hast, wie Missgültigkeit, Gunst oder irgendwie auch ein Unmut darüber, dass da jetzt jemand auf einmal mit unserer Musik so viel Erfolg hat oder? Auf jeden ja.
1: Fall. Und das ist, das war sozusagen ein Heartbreaker, mhm. dass ähm, einem das nicht gegönnt wird und dass auch ähm, Leute, die vorher interessiert und wohlgesonnen gewesen sind irgendwie, aus irgendwelchen Gründen, sobald du aus der Masse hervor, dich hervortust und ins Licht trittst, ähm, äh, versuchen, dich da wieder vom Sockel zu stoßen.
2: Mhm.
1: Das ist etwas, was ich nie verstanden habe und worauf ich auch nicht vorbereitet gewesen bin. Und ähm, daher braucht es, glaube ich, wirklich ein ganz schön dickes Fell. Mhm was Leute vielleicht mitbringen, oder sie sind in einer Band aufgehoben und haben Leute, die den Weg mit ihnen zusammengehen. Aber ähm, viele, glaube ich, scheitern auch genau an dem Punkt. Hm.
0: Ähm, du bist aber erstmal noch nicht gescheitert, sondern du hast dann erstmal einen Deal bei Motor Music bekommen. Ja. Ne? Also beziehungsweise, du warst ja bei Yo Mama, aber die wussten nicht so richtig, was du irgendwo mal gesagt was mhm. was sie mit dir vorhaben mhm. könnten und haben dich dann in Anführungsstrichen an Motor verkauft.
1: Verkauft, ja, für gutes Geld. <lacht> Konnte sich André gleich seine Plattensammlung noch ein bisschen aufstocken und sich einen neuen edlen Zwirn dazu holen und ein paar italienische Herrenschuhe? <lacht> Aber ähm, eigentlich, wie gesagt, rückblickend hat André bestimmt den richtigen Riecher gehabt. Mhm. Aber er konnte mir, hatte einfach keine Vision und wenn er sie hatte, konnte er sie mir nicht vermitteln. Und ich hatte Hummeln im Arsch und sämtliche große Plattenlabels, sämtliche Major haben sich nach Bon Voyage sozusagen die Finger nach mir geleckt und sich tatsächlich überboten, um mich mhm. zu bekommen. Und das ist natürlich auch verlockend und dann will man auch irgendwo hin. Mhm. Und ähm, letztendlich dachte ich dann mit Motor Music, wo ja auch die Beginner gewesen sind und so, wäre würde ich den besten Deal machen.
0: Okay. So, und der, wie sah der beste Deal aus? Also du hast dann da unterschrieben mhm. für ein Album und dann angefangen an dieser Platte zu arbeiten. Ach,
1: für diverse Alben. Also das war ja richtig auf lange Sicht und mit hunderten von Optionen. Mhm. Und äh, ja und dann haben wir angefangen, daran zu arbeiten. Und ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, und ich weiß noch nicht, wie interessant das für die Leute ist, die zuhören, dass es ja verschiedene Vertragsformen immer gab, Künstlerverträge und Bandübernahmeverträge. Mhm. Äh, bei dem einen hast du dann mehr und bei dem anderen weniger Einfluss. Und ich glaube, ich habe ähm, Künstlerverträge unterschrieben, auch in der Hoffnung, dass die so ein bisschen ähm, mich unterstützen. Also ich dachte, dass ich äh, profitiere, wenn ähm, die sozusagen eine Vision haben und äh, wir zusammen dann etwas kreieren könnten, was für alle Beteiligten gut ist und im Grunde auch das, was sie wollen und was ich aber auch will. Mhm. Ich weiß, Genau. Und Letztendlich ist das aber eine Zeit gewesen, in der in der Musikbranche ein riesiger Umbruch stattgefunden hat, weil nämlich genau in der Zeit langsam das mit den Musiksendern zu Ende gegangen ist und auch damit, wie Plattenfirmen Bands unter Vertrag genommen haben und die veröffentlicht haben. In der Zeit ist dann zum Beispiel Culture Candela rausgekommen, sieht solche Bands, die live super gut funktioniert haben mhm. und es plötzlich gar nicht mehr nur so gewesen ist, dass du ein cooles Video hast, was auf eine gute Rotation geht und dann äh, geht, läuft der Rest wie von selbst, sondern die wollten dann plötzlich, ähm, dass es live super funktioniert und waren selber völlig konfus
2: mhm. mit
1: dem, was sie wollten oder nicht wollten, ähm, in der Plattenfirma haben sich die Leute sehr viel selbst abgefeiert, haben mit unglaublichen Geldern um sich geschmissen, ähm, rückblickend, anstatt ihren Job vernünftig zu machen irgendwie. Mhm. Ich hatte dann teilweise eine Praktikantin, die plötzlich bei Motor ähm, eine steile Karriere gemacht hat. Leider ist denen aber äh, nicht aufgefallen, dass die währenddessen so ein bisschen psychisch abgedriftet ist und viel zu viel, ähm, viel zu viel Shampoos getrunken hat und sich, wer weiß, was noch reingepfiffen hat. Und ich glaube, die krasseste Aktion, nicht die krasseste, ich nenne keine Namen, mhm. aber auf jeden Fall hat sie, glaube ich, beim äh, Kulturattaché von China angerufen, um ihm zu sagen, dass Rammstein eine faschistische Band ist, die ja bitte nicht in seinem Land auftreten lassen soll. Jedenfalls war das das Gerücht. Und das war natürlich... Dem, dem eigenen Office ans Bein pinkeln, weil Rammstein Motor Music war. Mhm. Während sie aber so ihren psychischen Downfall hatte, durfte sie noch meine komplette VÖ betreuen. Dementsprechend kannst du dir vorstellen, dass es etwas drunter und drüber gegangen
2: ist.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Hattest du ein Management zu der Zeit damals?
1: Ja, und zwar ähm, ist es die Assistentin von Jackie Hildisch damals, die hat irgendwann in, in eine andere Firma gewechselt und ähm, mich dann sozusagen mitgenommen.
0: Okay. Und äh, du hast dann mit Bubbles an der Platte gearbeitet mhm. auch? Ähm, und mit Mario von Hart auch? Mhm. Was, hat, was hat der für eine Rolle gehabt bei der Albumproduktion?
1: Also ich glaube, der hat teilweise Arrangements noch gemacht. Ich weiß nicht, ob er überhaupt einen Song richtig produziert hat. Also das ist, war schon eine Produktion von Bubbles.
0: Okay. Und hat man euch denn dann da reingeredet in die Produktion oder euch in erster Linie machen lassen?
1: Nee, man hat uns machen lassen und ähm, wir haben dann einen Song nach dem anderen auch immer so vorgelegt und äh, die wollten aber natürlich alle einen nächsten, einen nächsten Hit, ein neues Bon Voyage. Ja. Und da haben sie ähm, drauf gewartet die ganze mhm. Zeit. Und ähm, ich habe die Leute in der Plattenfirma die ganze Zeit, in der ich das äh, mit Leuten zu tun hatte aus Plattenfirmen, außer eben die kleinen Labels wie André Luth, der ganz ruhig in seinem Ohrensessel immer gesessen hat, die hatten alle ziemlichen Druck. Die hatten alle immer, die wirkten alle immer, als würden sie auf einem Schleudersitz sitzen. Und ich glaube, so ist das auch teilweise gewesen. Die äh, hatten alle riesigen ja, Leistungsdruck, die Gelder, die sie rausgehauen haben, auch wieder reinzuholen Einzuholen, mit ihren ja. Künstlern.
0: Ähm, ihr habt auch Songs von dem, von dem Demo, was ihr gemacht habt, dann nochmal ausgearbeitet mhm. und neu gemacht für die Platte auch. Ne? Ähm, woran lag das?
1: Pff, wahrscheinlich, weil äh, es sollte schnell gehen. Mhm. Es sollte nach Voyage schnell gehen. Und ähm, weil die äh, Songs ja nie groß veröffentlicht worden sind, sind ja. die dann wieder verarbeitet, ja. neu aufgenommen worden. Aber was genau damals Beweggründe für irgendwelche Entscheidungen gewesen sind, kann ich dir wirklich nicht okay. mehr alles so im ja. Detail sagen. Aber Nur, dass du, es ein zäher Prozess gewesen ist.
0: Okay. Würdest du denn sagen, dass du dich auch davon beeinflussen hast lassen, dass du dann da unter Vertrag standst und diese Aufmerksamkeit da war und da Erwartungen von der Plattenfirma, aber auch Erwartungen von den ja. Fans und so weiter da waren? Also es hat schon den Arbeitsprozess, Entstehungsprozess beeinflusst.
1: Ja, weißt du, was so ein bisschen ähm, dann passiert ist, als ich angefangen habe, du hast mich gefragt, wie ich denn überhaupt dazu gekommen bin und ich kann es dir überhaupt nicht sagen, weil mhm. es so ein natürlicher Prozess gewesen ist und ich einfach immer das gemacht habe, worauf ich Bock hatte, ohne mir große Gedanken darüber zu machen und ähm, ohne große Befindlichkeiten zu haben, ob das jemandem gefällt oder nicht. Und da ist es, fing es dann an, dass dieser kreative Prozess, der sonst immer so relativ unbeschwert stattgefunden hat, plötzlich immer so ausgebremst worden ist von Leuten, die ähm, zum einen äh, das, was sie geliefert bekommen haben, nicht so abnehmen wollten, aber im Gegenzug auch nicht sagen konnten, was sie denn wollen.
2: Mhm.
1: Und das hat das Ganze wirklich, das war ein richtiger Klotz am Bein. Mhm. Das kann, ich weiß nicht, kannst du dir vielleicht vorstellen, dass wenn man so, das kann echt den Deckel drauf machen auf so einen kreativen Fluss, mhm. dass du dann irgendwann gar nicht mehr weißt, was es eigentlich sein soll oder nicht sein soll. Weil das, was so natürlich entsteht und passiert, offensichtlich nicht das ist, was sie suchen. Oder ja, da war so wenig äh, Begeisterung. Am Anfang äh, war diese große Begeisterung da. Und Petra Husemann äh, von Motor Music hat den A&R bei Sony angerufen und gesagt, ich habe sie gesigned, Edgy Badge. Und das war dann irgendwie so ein ego -Gebule. Aber letztendlich ähm, in, 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 in der Zusammenarbeit äh, wurde es dann zäh und ähm, auch äh, schwierig, diese ganzen Erfahrungen zu machen, dass, dass man eigentlich ein Produkt ist dann.
0: Mhm. Ähm, wie erinnerst du die Veröffentlichung der Platte und das Feedback darauf? Also sie kam dann raus. <lacht> ja,
1: ja. Äh, unterschiedlich, Weißt du, du hast mir vorhin erzählt, so, dass, es, dass du das kennst, dass dir das wichtig ist, dass dein Podcast gut ankommt bei den Leuten und dass du dir das, was die Leute dazu schreiben, auch reinziehst und es aber auch nicht sein lassen kannst, dir das nicht reinzuziehen. Und inzwischen ist das so, dass ich da äh, total drüber stehe in gewisser Weise. Also ich kenne jetzt, sie jetzt, inzwischen bin ich Yogalehrerin und meine Yoga-Videos werden online auf einem großen Portal veröffentlicht, wo die User auch ihre Kommentare drunter schreiben. Und ich mir das inzwischen, ohne mit der Wimper zu zucken, durchlesen kann und dann ganz genau, relativ nüchtern sezieren kann, was denen gefällt, um das dann eventuell zu modifizieren, dass ich denen wirklich geben kann, was sie wollen. Und ähm, das nicht mehr persönlich nehme, sondern verstehe, dass ähm, das entweder als konstruktive Kritik sehe, um et etwas besser zu machen oder verstehe, dass es gerade jemanden persönliches Ding am Laufen hat. Damals ist das nicht so gewesen. Da war ich, wenn da negative Krit äh, Kommentare gekommen sind, in die Knochen, ins Mark erschüttert. Mhm. Und damals ging das dann auch los, dass man so seine eigene Website hatte und so. Und das hat damals die Frau von Bubbles hat diese Website betreut teilweise und hat auch die Kommunikation mit den Leuten ähm, auf der Website geführt und hat mir immer gesagt, hat mir immer versucht zu sagen, dass ich mir das mal durchlesen soll, <lacht> weil da so sweet und so nette Sachen kommen. Und ich konnte es nicht, weil ich so eine Angst vor den wenigen schlechten Kommentaren gehabt hatte. Mhm. Und deshalb, und das ist schade, habe ich mich um die vielen das viele positive Feedback eigentlich gebracht. Stimmt, ja. Aber wenn du so plötzlich von 0 auf 100 gehst und dann eine <lacht> vernichtende Kritik in irgendeinem Magazin hast ähm, und darauf nicht vorbereitet bist und so ein, ein naiver Springensfeld bist, wie ich das damals gewesen bin, dann kann einem das ganz schön den Boden unter den Füßen wegreißen. Mhm. Also ich war nicht darauf vorbereitet und ich habe nicht das dicke Fell gehabt, das man eigentlich braucht, um ähm, da zu bestehen dann hm. und sich da durchzubeißen.
0: Mhm. Ähm, das muss auch zu der Zeit gewesen sein, als du das Angebot bekommen hast, eine Hip-Hop-Sendung zu moderieren. <lacht> ne? Gab es die Sendung schon oder war die extra für nee. dich entwickelt worden? Vielleicht kannst du da mal was zu erzählen.
1: Hm. Ich, das war, ist noch nicht so ausgereift gewesen. Der Chef von Viva hat mich irgendwann mal angesprochen, als ich da gewesen bin, ob ich mir vorstellen könnte, eine Hip-Hop-Sendung zu moderieren. Genau. Und äh, das habe ich damals tatsächlich, äh, weil ich schon so gebrainwashed war davon, dass man <lacht> unbedingt kredibil sein muss. <lacht> und um das zu sein, auf gar keinen Fall jemals eine fremdgeschriebene Zeile rappen darf. Geschweige denn ein Rapner Moderator sein darf. <lacht> Noch schlimmer, was er mir dann gesagt hat, dass ich eine Redaktion zur Verfügung gestellt bekomme und sozusagen dann nur das Aushängeschild, das Gesicht für die Show bin. Das ging natürlich überhaupt gar nicht. Krass.
0: Hm. Äh, das war Dieter Gorni, oder? Damals? Ne? Ja, okay.
1: Entschuldige. Ich habe irgendwas im Hals stecken. Soll ich klopfen? Wenn es nicht besser wird, komme ich auf dein Angebot zurück. Ja, schade, ne? Also, wenn ich schon genauer gewusst hätte, was ich will und wenn das eine Karriere in der, in der Showbranche an sich gewesen wäre, dann hätte ich dieses Angebot wahrscheinlich angenommen. Mhm.
0: Ja, weil du ja dann auch ein paar Jahre später dann in eine ähnliche Richtung gegangen bist, da sprechen wir gleich noch drüber, aber erstmal ist es ja so, du hast gerade schon gesagt, also es war ein Vertrag nicht nur über ein Album, sondern auch einer mit mehreren Optionen, mhm. eben auf eventuell weitere Alben, das Album lief dann nicht so gut, aber ähm, du bist dann zu Universal, zu Urban gegangen, gekommen, wie auch immer. Also wie bist du sozusagen von Motor, was ja auch zu Universal gehört, aber wie bist du dann bei Urban gelandet?
1: Nee, das ist damals so gewesen, dass Motor aufgelöst worden ist. Mhm. Und ähm, also es gab einen Chefetagenwechsel bei Universal mit Tim Renner, der auch der Ehemann von Petra Husemann, Chefin von Motor Music, war und ich weiß nicht, ob das damit zusammenhing. Auf jeden Fall wurde Motor Music aufgelöst. Mhm. Und ähm, dementsprechend sind die Künstler verteilt worden an die anderen äh, Labels von Universal und Urban bot sich da wahrscheinlich an. Und dann gab es einen ähm, es gab ja die verschiedensten, das heißt in Plattenfirmen AR Artist and Repertoire, die dann für die Künstlerbetreuung zuständig sind. Und das sind ja die allerwildesten Zeiten gegeben. Also bevor, ich weiß gar nicht, ob das noch zu Motorzeiten gewesen ist oder später in der Produktion zum nächsten Alben, Album, da hatte ich einen A&R, der war wie der junge Klaus Kinski. Der sah genauso aus und hatte genauso legendäre Anfälle, wie man das von Klaus Kinski-Dokus kennt. Und die haben einfach die wildesten Ideen gehabt und das ging rauf und runter und plötzlich dachte man, man müsste mich mit einem Haufen internationaler Produzenten auf einer Finca äh, auf Ibiza unterbringen, so wie das die äh, die Amis machen und dann in zwei, drei Monaten oder in dem Fall vier Wochen oder so ein Album machen. Das war aber ziemlich kurz gedacht, weil wie soll ich denn den Textoutput haben, als einzelne Person, als einziger Autor, wenn ähm, ich mit fünf Musikproduzenten, die alle die ganze Zeit Beats produzieren, zusammensitze. Also man hat eben immer nur die, ja, das waren die wahnwitzigsten Ideen. Und es schien immer so ein Wahnsinnsdruck dabei gewesen zu sein. Und nie ein vernünftiges Konzept. Und was auch so ein bisschen schade ist, dass die Vorstellungen, die ich eigentlich immer so hatte, von dem, was ich machen will und was ich cool finden würde, ähm, nicht so richtig Gehör gefunden haben. Zum Beispiel für Doppel-X-Chromosom. Mhm. Als wir das Video gedreht haben, da wollte ich gerne ein Bootcamp-Video drehen. Und mhm. zwar wollte ich drehen, wie ich als Drill Sergeant so zwei, drei äh, harte Rapper durchs Bootcamp jage. Und so ein, das sollte witzig sein und sweet und nice einfach. Aber so, dass es Spaß bringt beim zugucken und so ein bisschen in Bonbonfarben und cool einfach. Und ähm, ich denke bis heute, dass das eine cool, also eine gute Wahl gewesen wäre. Und mein Mann zum Beispiel, der zu der Zeit quasi jedes Musikvideo in Deutschland gedreht hat, nur wir haben nie zusammengearbeitet, meinte, so geil, das hätte ich so gerne mit dir gemacht. Und genau die Idee hat er auch mal gehabt.
2: Mhm.
1: Und ähm, Leider ist dann, sind dann 100.000 für dieses Video ausgegeben worden, was irgendwie auch schön ist. Aber es hatte einfach ähm, nicht den Charme, den es hätte haben müssen und hätte haben können. Sondern ähm, äh, ja, man weiß einfach, ähm, zum Beispiel dadurch, dass Jörn eben viele Musikvideos gedreht hat, mein Mann, dann höre ich immer die Songs, die er so kriegt. Und dann sehe ich, was mit dem Song passiert, wenn da ein Video dazu kommt. Und wie sich das gegenseitig ähm, befruchtet oder eben dem Song vielleicht sogar den Wind aus den Segeln nimmt, wenn es nicht hundertprozentig ist. Und da sind so viele Entscheidungen getroffen worden, wo ich im Grunde mich nicht durchsetzen konnte. Auch was das Artwork angeht oder was den Style angeht. Ähm, da haben dann immer... Das, das ist ganz unglücklich gewesen, dass ich im Grunde nicht das Durchsetzungsvermögen hatte, das es gebraucht hätte, um meine Ideen wirklich äh, eben durchzusetzen. Und die, an, die anderen, die dann da dran gesetzt wurden, hatten keine konkrete Vorstellung und Vision. Und dann war das so ein ewiges Rumprobiere. Und wenn du äh, ja, vielleicht ja, hin sagst, dann kann das natürlich nicht überzeugen. Ne? Mhm.
0: Wie viele Songs sind denn fertig geworden für das Album?
1: Für das Neue?
0: Ja. Oder ist das komplett, komplett fertig Komplett
1: fertiges Album. Die Leute kennen ja, es gibt eine Million Demos mhm. und es gibt ein komplett fertiges Album. Ähm, da kann ich dir gerne mal ein paar Songs schicken, ne, mhm. dass du dir überhaupt eine Vorstellung machen kannst, gerne, ja. in welche Richtung das dann so gegangen ist. Und dieses Album sollte eigentlich sweet und sexy sein aber auch nachdenklich und es gab auch mehr Songs, die reingesungen gewesen sind mhm. und ähm, das ist im Grunde schade gewesen, dass das nicht mehr rausgekommen Warum ist. Warum ist es nicht rausgekommen, wenn es fertig Weil, war? Weil ähm, es so gewesen ist, dass da eben, wie gesagt, Motor aufgelöst wurde und ich zu Urban und damit zu dem nächsten ANA gerutscht bin, der, ähm, also der erste Versuch, dieses Album zu machen, war auf Ibiza mit Klaus Kinski und diesen ganzen amerikanischen Produzenten.
0: Das war aber nur eine Idee. Das ist nie in Doch, was, das, das hat
1: stattgefunden. Das hat, wirklich? Davon sind unglaubliche Produktionsgelder mein Produktionsgeld ist dort verballert ich dachte, worden.
0: das wäre nur so ein was, gewesen. Okay, nein, okay.
1: das hat tatsächlich stattgefunden. Ich weiß auch nicht, was die sich dabei gedacht Aber, haben. Und
0: wer, mit wem warst du dann da? Mit welchen Produzenten? Weißt du das noch?
1: Ja, das sind Amerikaner gewesen. Okay. New Yorker Produzenten. Okay. Und ähm, der eine, der im Grunde das Produzententeam zusammengestellt hat, der hieß John Eaton und der war aus Puff Daddy's Dunstkreis. Okay. So, also und ähm, das, das war die eine
0: Vision, okay, oder die eine Sache, wo viel Geld reingeflossen ist. Wahnsinnig
1: viel Gut Geld. Und dann war das Album aber natürlich immer noch nicht fertig mhm. und wir waren wieder da. Und dann haben sie äh, mir ein Produzententeam aus Hessen dazugegeben, beziehungsweise die waren auch schon Teil von diesem, äh, dem Produktionsteam auf Ibiza und glaube ich auch mit äh, die, äh, die Urheber der grandiosen Idee diese, äh, der Produktion auf Ibiza. Mhm. Und äh, die hatten vorher für, äh, das ist nicht Tic-Tac-Toe gewesen, aber irgend so eine Casting-Band. Damals ging das ja los mit den gecasteten Bands. Da gab es so eine fünfköpfige Casting-Band in der Zeit. Ich habe den Namen vergessen. Roses? Genau, ja. Genau, für Broses hatten die produziert und mit denen habe ich dann, also letztendlich aus der LP-Produktion, mit denen ist nichts geworden, aber ein Song ist veröffentlicht worden und zwar auf einem Coca-Cola-Sommer-Hit-Sampler, mhm. das hieß, ähm, äh, ist es zu spät? Das ist ein das cooler hab ich ich habe ihn ja. mir, ich habe es mir vorhin, habe ich mir noch mal ein paar Sachen mhm. angehört ja. und das war tatsächlich irgendwie eine amtliche Produktion und da ging das langsam los, dass Leute, die gar nicht ursprünglich aus dem Hip-Hop vielleicht kommen, in der Lage sind, Hip-Hop-artige, klubbige Musik zu produzieren und gleichzeitig aber ähm, sozusagen äh, aus einer Hitschmiede zu kommen und zu wissen, was für ähm, Elemente so ein Song braucht, um irgendwie zu funktionieren und etwas auszulösen. Und zur gleichen Zeit, wo dann vielleicht auch so die Leute, aus dem, die wirklich aus dem Hip-Hop gewachsen sind und das auch in ihrem Kinderzimmer sozusagen angefangen haben, auch eine Idee davon zu bekommen, wie man große Songs produziert. Das muss man ja auch eben mhm. sich erstmal ne, hinentwickeln und auch da über den Tellerrand gucken. Das hat auch, glaube ich, für uns alle eine Weile gedauert zu verstehen, dass ähm, Popsongs nicht per se schlecht sind, sondern dass mhm. es grandiose Popsongs oder Songs, die ähm, zu Hits wären, großartige Songs sein können. Mhm. Und dass das eine das andere nicht ausschließt und das war aber zu der Zeit mh, noch schwierig, aber der Song ist rausgekommen und der war, der war gut. Also natürlich ist das alles 15 Jahre her, aber das ist schon irgendwie eine runde Sache gewesen und amtlich und natürlich rückblickend yeah, aus meiner Perspektive und in meinem Alter jetzt irgendwie sweet, weil es äh, Themen auf eine Art und Weise behandelt, wie es Leute in dem Alter bewegt aber, glaube ich, auch anspricht. Und genau, das war dann der Abschluss der, dieses Produktionsversuchs, nachdem wahrscheinlich also mindestens 50.000 den Bach runtergegangen sind. Und ähm, dann musste man von dem Rest aber immer noch ein Album produzieren. Mhm. Und das habe ich dann hier in Berlin, damals bin ich dann nach Berlin gezogen, mit unter anderem den Beethovens, die dir wahrscheinlich auch ein Begriff mhm. sind, ähm, unfassbar lustige Leute und talentierte und den Oja-Tunes ähm, mhm. gemacht. Genau. Und das sind schon, also die, die Beethovens ah, totale Ober-Hip-Hopper und die Oja's äh, totale Musiker. Und das war eigentlich eine ganz gute Mischung. Aber auch da immer wieder dieser, dieser Zeitdruck. Und die Unsicherheit, was es eigentlich sein soll und die Idee, dass es unbedingt aus einem Guss sein muss, was vielleicht gar nicht so stimmt. Damals habe ich zum Beispiel einen ziemlichen Spagat gemacht zwischen den gerappten Songs und den harten Songs oder den klobigen Songs und dann soften, gesungenen, gefühligen Songs. Und heute würde ich sagen, es ist überhaupt gar kein Problem, das alles auf einer Platte zu vereinen. Und damals aber mit dem ganzen Druck, der da irgendwie drauf war, war das schwierig, einen Durchblick zu bewahren und zu wissen und so einfach ähm, ja, das da so stehen zu lassen. Und genauso ist das, glaube ich, für die Plattenfirma auch gewesen. Und weil das sowieso äh, von Anfang an eigentlich ähm, bei Major immer so, so ein zäher Prozess gewesen ist, wollte der neue ANA dann einfach aufräumen. Und dann kam Bushido und dann hatten sie somit hatten quasi ihr Hip-Hop-Kontingent erfüllt mhm. bei Urban. Und das Gesicht, das, also das Hip-Hop-Gesicht bei Urban war, dann sollte Bushido sein. Und so äh, äh, hat sich das für mich damals erklärt. Mhm. Und ich meine eigentlich auch so, dass er es mehr oder weniger so formuliert hat, warum das da nicht reinpasst und dass sie keine Idee haben, wie sie mit mir arbeiten können.
0: Okay. Du hast aber ja mit Bushido auch diesen Track gemacht damals, der wahrscheinlich auch ungefähr zu der Zeit entstanden ist, durch Neffi, als dann Bushido zu Universal gekommen ist. Oder nicht war er da durch Naffi, nee, nee, okay. nee, das hat mir so erzählt, damit, deswegen. Ja, nee, ja.
1: Neffi hatte damit nichts zu tun. Okay. Ich glaube, dass Bushido erst danach zu Neffi gekommen ist. Mhm. Und zwar durch das, äh, durch die Leute, mit denen wir. Also ich denke, Bushido habe ich durch die Beethoven's kennengelernt und ähm, dann über, die, die Beethovens sind im selben Management wie ich gewesen, dadurch ist Bushido zu dem Management und das Management hatte wiederum mit Neffi zu tun. Mhm. Also ich glaube, dass Neffi, hing immer sehr viel da ab und hat ganz schön um Bushido gebuhlt, der glaube ich bei Agro gewesen ist zu der mhm. Zeit. Und dann hat er ja auch nicht besonders lange was von ihm gehabt, wenn ich mich recht entsinne hat Bushido dann ziemlich schnell da auch die Zelte mm, wieder Doch, der war ein paar Jahre, ja, war schon so, da,
0: okay. ja. Doch, aber ich weiß auch nicht mehr genau, wie viele, muss hm. ich gerade gestehen, ehrlich gesagt. Ähm, tatsächlich hat Bushido auch durch dich seinen Anwalt kennengelernt, ne? Ja. Heiner.
1: Heiner, kennst du Heiner etwa auch? Ich
0: kenne ihn auch, ja. Ja? <lacht> ist nicht meiner, aber ich äh, kenne ihn. Heiner ist Fall.
1: nicht deiner, okay. Nee. <lacht>
0: Genau, das hat er mir auch mal erzählt. wer hat diesen Song gemacht, Wet n Dirty heißt der, der mhm. ist dann äh, auch, also das ist heißt lange, aber erst nachdem er fertiggestellt war, irgendwann zufälligerweise auch erschienen. Das ja, war ja nie eine klassische Single oder so, sondern ist eher so, wie man es sagt, geleakt worden.
1: Das geht, der war, war auf dem Album, also der okay. gehörte äh, zu dem Album. Mhm, mhm.
0: okay verstehe. Weil von Bushido ist dann auch nochmal ein Song rausgekommen mit Lackmann zusammen. Mhm. Äh, nicht mit Lackmann, mit Flipstar von Kreuzfeld Jakob. Mhm. Und ähm, das war, glaube ich, auch ein Song, der für irgendein eventuelles Album von Bushido geplant war, was mhm. dann auch so nie rausgekommen ist. Äh, und er hat am Anfang auch noch gesagt, es gäbe den Song überhaupt nicht. Und dann ist er auf einmal ersch erschienen. Mhm. Und dann haben sie gefragt, wo kommt der denn jetzt auf einmal her?
1: Ja, ja so ähnlich war das äh, bei uns auch. Bushido hat mich immer Bonsai-MC genannt.
0: Mhm.
1: <lacht> Wegen meiner Körpergröße. Ach, ja, das ja. wissen vielleicht äh, auch. Früher war das immer so, wenn Leute mich dann live gesehen haben, einer der häufigsten Texte, die ich gehört habe, war, im Fernsehen sieht es aber größer aus als in echt. Und mhm. <lacht> für Bushido war ich Bonsai-MC. Wir hatten eine ganz gute Zeit zusammen.
0: Mhm. Äh, dein Mann hat auch viele Videos für ihn gedreht, ne?
1: Nee, für Bushido nicht. Nee? Nee, seine die Firma. Firma okay. Die Firma hat für Bushido... Jörn hat für Flair äh, unter anderem.
0: Stimmt, Barack Osama zum Beispiel. Genau. Ich gesehen. Ja, Cooles richtig. Video, oder? Ja, auf jeden ja, Fall. Und also generell die Videos sind super.
1: Ja, und ja, äh, eins meiner Lieblinge ist auch für Afrop und Sammy Deluxe, ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie der Song heißt, wo sie die korrupte Cops sind äh, oh, und dann ja, die ja Asservatenkammer ja. stürmen mhm. und den vom, Film, das fand ich ein großer AST Album. Ja. Und
0: vom zweiten, ich weiß nicht. Aber ja, auf jeden Fall sehr gut. <lacht> ähm, Okay, also der Song von mit dir und Bushido war auf dem Album, das Album ist nicht erschienen. Es ist dann aber noch dieser Song Arschzeit, Baby" erschienen. Der war
1: vorher. Der war
0: vorher schon, mhm. okay. Aber der war nicht auf dem Album.
1: Der war, der ist auch irgendwie rausgekommen, auch auf irgendeinem Sampler, oder? Ich Sommer. glaube,
0: oder als, als einzelne Single, das weiß ich auch nicht genau. Nee, kann auch sein, ja. Okay. Ähm, was hast du denn dann gemacht, als äh, dir offenbart wurde, dass das Album nicht rauskommt?
1: dann habe ich in netter Weise dank Heiner ähm, äh, auf jeden Fall genug Geld bekommen, um mir erstmal keine Sorgen zu machen, weil ich hatte ja so gute Verträge, auch dank Heiner, also man muss schon sagen, er hat auch Gutes geleistet für mich, mhm. ähm, waren meine Verträge so langfristig äh, angelegt, dass die mich nicht so einfach losgeworden sind. Das heißt, ähm, äh, ich konnte zumindest mir einen den Übergang erstmal äh, entspannt gestalten.
0: Mhm. Und hast unter anderem auch mit Benjamin von Stuttgart-Barre zusammengearbeitet. Ja. Für so Hörbuchgeschichten. Wie kam das denn zustande?
1: Benjamin hatte auch eine Sendung bei MTV mhm. zu der Zeit und da haben wir uns kennengelernt. Ich Weiß gar nicht, weißt du, wie die Sendung hieß? Lese, Leseproben, Hör, Na, Hörproben?
0: Ich, oh, ich weiß es, ich müsste es hm. wissen, weil ich so ein großer Fan bin, aber ich kann es ja nicht mehr sagen.
1: Ja, und da ja. haben wir uns kennengelernt und daraufhin hat er mich dann mal gefragt, ob ich für die Hörbücher was einsprechen möchte.
0: Okay, und ähm, du hast aber parallel dazu dich auch schon als Schauspielerin betätigt, ne? Wie kam das denn? Also hast du auch. das früher auch schon gemacht oder war das eher eine spontane Sache?
1: Das habe ich früher tatsächlich auch schon gemacht, mhm. auch bevor das mit Bon Voyage ähm, irgendwie so durch die Decke gegangen ist. Aber natürlich, die, diese Aufmerksamkeit kam durch die Popularität mhm. oder die Möglichkeiten, die ich dann da bekommen habe.
2: Mhm.
0: Okay. Aber nochmal eben ganz kurz zurück, wie hat sich das denn dann angefühlt, dass die Platte nicht rausgekommen ist? Ich meine, sehr schön und gut, dass man dann da irgendwie eine Abfindung oder Geld bekommt dafür, dass ja. man eben äh, weiter leben und seinen Lebensunterhalt gestalten kann, irgendwie finanzieren kann. Aber du hast ja ja Zeit investiert und auch Leidenschaft, Kreativität, ja. All sowas.
1: Ja, weißt du, es ist ein bisschen schade. Ich, äh, es ist auch tatsächlich so, dass ich lange, lange gebraucht habe, um das Ganze zu verknusen.
2: Mhm.
1: Weil ich eben so blauäugig an das Ganze rangegangen bin und ähm, arglos auch. Mhm. Und ähm, das aber eine ganz schön, äh, also die Leute sind nicht zimperlich und die gehen nicht zimperlich mit dir um. Und ich habe sehr viele auch zwischenmenschlich äh, enttäuschende Erfahrungen gemacht. Mhm. Und das ist sowohl was so den kreativen Prozess, meine eigene Kreativität, mein Glauben an mich selbst, und auch ähm, an, den, an das Miteinander mit den, an, äh, mit den Leuten, mit denen man seinen Weg geht. Das hat alles äh, ganz schöne Kratzer abbekommen. Und deshalb habe ich erstmal meine Wunden lecken müssen. Mhm. Aber es war eben so, äh, so eine anstrengende Zeit, die nachdem es so, der Einstieg so toll war und so viel Spaß gemacht hat. Und wirklich voller unschuldiger Freude war, sag ich mal, ähm, hat dann leider das Schwere und Negative und der raue Wind, der mir so entgegengeschlagen ist, so überwogen oder zumindest in meiner Empfindung,
0: mhm. in meiner
1: Wahrnehmung. Jemand anders, der da irgendwie mit härteren Bandagen kämpft, ist, lässt sich da vielleicht nicht so leicht von umpusten mhm. und geht da einfach durch und so, zuckt mit den Schultern und macht einfach weiter. Aber ähm, wenn man sich das so zu Herzen nimmt, wie ich das gemacht habe, ähm, dann war das einfach überwog, war letztendlich die Waagschale mit den unangenehmen Erfahrungen äh, in dem Zusammenhang so viel schwerer, dass ich ähm, mich komplett zurückgezogen und äh, einen ganz anderen Weg eingeschlagen bin und das wirklich auch erstmal ad acta gelegt habe. Mhm. Leider, weil eigentlich... Da hat es mir immer großen Spaß gemacht.
0: Mhm. Ähm.
1: Und ich glaube, es hätte auch noch richtig was werden können. Also wenn <lacht> ähm, das nicht so von null auf 100 gegangen wäre und wirklich langsamer gewachsen, dann wer weiß, wo das hingegangen wäre. Aber es ist alles natürlich so gut, wie es sein soll. Und ich habe sehr gute und große Lektionen für mich daraus ziehen können dann natürlich. Mhm.
0: Und äh, dann auch angefangen mit Yoga, beziehungsweise auch eine Ausbildung gemacht. Hast du vorher schon Yoga gemacht oder kam das auch im Zuge dieses ganzen Lösens von der ganzen Musikgeschichte, dass du da eine Erfüllung drin gefunden hast?
1: Nee, ich habe vorher schon Yoga gemacht, in Hamburg schon angefangen gehabt. Und zwar, ähm, Yoga ist das Gegenteil von Showbusiness insofern, dass es wirklich um ein absolutes Simplifying geht und um das Gegenteil von Attitude und darum, um die reine Wahrnehmung dessen, was tatsächlich ist und der Wirklichkeit und darum, authentisch ähm, zu sein und beziehungsweise die Erfahrung zu machen, was das überhaupt bedeutet, also sozusagen alle Masken fallen zu lassen. Und für mich war schon immer, seitdem ich mich erinnern kann, nicht erst durch und in der Hip-Hop-Szene und in äh, der Musikszene dann später mit den Plattenfirmen und so, äh, war, ist es für mich immer befremdlich gewesen, wie viel die Leute an Schichten vor sich herschieben, schieben, statt in wirklich einfach da zu sein und sich zu entspannen. Mhm. Und ähm, deshalb äh, war Yoga für mich wie nach Hause kommen, weil man da endlich dieses ganze Gedöns abstreifen konnte und einfach äh, mit sich in der Wirklichkeit da sein konnte. Im Jetzt. Genau. Ja. Man kann sowieso niemals irgendwo anders als im Jetzt sein, aber man <lacht> denkt sich die ganze Zeit irgendwas anderes aus dazu mhm. und das ist mehr oder weniger schwachsinnig. Und äh, dementsprechend ist Yoga für mich schon äh, auch zeitgleich immer so ein, erholsamer Ausgleich gewesen, aber mhm. gleichzeitig auch ein Spagat, weil da war auf der einen Seite diese totale, diese, dieser totale Show-off, diese, dieses nach außen etwas darstellen oder etwas sein müssen oder irgendwelchen Ansprüchen genügen zu wollen oder damit konfrontiert zu sein, dass Leute sich ein Bild von mir machen oder ich versuche, irgendeinem Bild zu entsprechen. Und dann dieses Yoga auf der anderen Seite, wo du einfach nur bist.
0: Mhm. Und was war dann der ausschlaggebende Punkt zu sagen, ich mache da jetzt auch eine Ausbildung als Lehrerin?
1: Das ist so, weil äh, 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 Yoga ist ja tatsächlich eine, das Wort Yoga an sich bedeutet Einheit. Das ist das, was das Wort heißt. Und. Yoga ist ein riesiges äh, Bündel an Übungswegen und Möglichkeiten, dieses Einheitsgefühl erfahrbar zu machen. Und ähm, dahinter steckt tatsächlich eine riesige Philosophie. Kein Glauben, nicht etwas, das du äh, glaubst oder nicht glaubst, sondern Philosophie, insofern dein Intellekt anzuregen, über die Dinge nachzudenken und sie zu betrachten auf eine bestimmte Art und Weise, um dann letztendlich eine Erfahrung dazu zu ermöglichen, dass du einfach dein System auf eine gewisse, äh, auf etwas ausrichtest. Und ähm, wenn du so in laufende Yogastunden gehst, dann kriegst du so einen Glimpse von dieser Erfahrung, so eine Idee. Und die Ausbildung zu machen, war für mich nur, habe ich nur deshalb gemacht, weil ich wissen wollte, was ist es denn? Was, wieso? Was ist das, was man da erahnen kann, was aber nicht greifbar wird. Und ich einfach lernen wollte. Und dadurch mit der ganzen ähm, uralten Philosophie sozusagen, die ganz zeitlos und ganz und überhaupt nicht örtlich gebunden ist. Und vor allem ist Yoga. Ein System und das äh, Grundlagenwerk sozusagen wird ungefähr 2000 Jahre datiert, ist aber mündlich übertragen. Im Grunde nichts anderes als ein vollkommen klares äh, Sezieren des menschlichen Geistes bzw. Systems. Was es eigentlich ist und wie es funktioniert, was es für verschiedene Zustände gibt, was es für Möglichkeiten und Potenziale gibt, Welch, auf welcher Weise man diese Potenziale entfalten kann und was dem im Weg steht. Und es ist im Grunde ein, ein äh, User's Manual, ein, Handbook, ein Handbuch, um dein System vernünftig zu bedienen und dadurch ähm, den Bullshit sein zu lassen und zum Wesentlichen zu kommen.
0: Schön. Ähm, du hast dann auch noch eine Ausbildung zur spirituellen Therapeutin gemacht, habe ich gelesen. Du bist aber gut informiert. Ja. Wo kann man das denn alles lesen? Weiß ich auch nicht mehr genau. Ich schreibe das immer hier in meine Notizen rein und dann vergesse ich, wo ich es habe. Ähm, aber das ist sozusagen, nehme ich jetzt mal an, dann auf eine gewisse Art eine Fortführung, Spezialisierung, wie auch immer. Also was, was kann man sich darunter vorstellen, Unter einem, einer spirituellen Therapeutin?
1: Das ist so. Wenn du... Äh die meisten kommen wahrscheinlich früher oder später an den Punkt, wo sie feststellen, dass sie Mechanismen haben, Muster, mit denen sie sich weg, selbst im Weg stehen. Was weiß ich, andauernde Selbstzweifel, Bindungsschwierigkeiten in Beziehung, wünschen sich die große Liebe, aber werfen sich selber Steine in den Weg. Wie auch immer, können nicht die Karriere machen, die sie machen wollen. Und das wird dann an irgendeinem Punkt mehr oder weniger schmerzhaft. Und dann begeben sich die Leute vielleicht in Therapie. Und dann kannst du entweder bei einem Psychiater sitzen oder auf der Couch liegen und das bis zum Dort hinaus durchkauen, aber womöglich niemals einen wirklichen Durchbruch erreichen, weil viele der Erfahrungen, die du gemacht hast, gar nicht über den Verstand abrufbar sind, sondern vielleicht so weit zurückliegen, dass du die ursprüngliche Erfahrung, Vielleicht erinnerst du dich noch oder sind es mehrere Erfahrungen, du erinnerst dich, aber eine Heilung kann meiner Erfahrung nach nur stattfinden, wenn du sozusagen das, was es in deinem System gemacht hast, erlebst und heilen kannst. Und diese zwei Jahre, die ich da gemacht habe, die gehen sozusagen auf diese Weise durch tiefer Heilungsprozess. Und es ist so, dass der Mensch, das heißt spirituelle Therapie, nicht rein als psychisches Körperwesen, sondern als ja, geistiges Wesen, könnte man sagen. Mhm. Als etwas, das mit bloßem Auge so vielleicht gar nicht äh, zu fassen ist. Oder sowieso gar nicht bis zuletzt zu fassen ist. Also wo im Grunde ja, wenig Idee von dem, was es ist oder sein müsste, sondern vielmehr ein Raum von Möglichkeiten, wo du in, in dem du deine Erfahrungen machen und wenn das gut begleitet ist, äh, befreiende Erfahrungen machen kannst.
0: Mhm. Wir befinden uns hier auch in einem Raum, also, wobei <lacht> es ist eigentlich kein Raum, es ist ein Raum mit Rädern. Es ist Bob, um genau zu sein, ne? Ja, Bob. Richtig. Ich mag es mal noch kurz was zu dem sagen. Die Leute werden es vielleicht schon gehört haben, ab und an rauscht dir mal ein Auto vorbei. Also keine Angst, wir fahren nicht, wir stehen auf dem Parkplatz, aber äh, um uns herum ist der Straßenverkehr auf jeden Fall im vollen Gange. Ähm, ja, wer ist Bob?
1: Bob ist unser, unser Familienwohnmobil. Und äh, also eigentlich viel mehr als das. Eigentlich ist er ein Familienmitglied ne? seit äh, etwas mehr als einem Jahr. Unser Bob. Und mein Mann hat Bob sozusagen, ja, hat ihm ein neues Leben geschenkt. Denn Bob ist ein 84er Baujahr und ein, ein Mercedes-Kamann. Wunderschön, von innen und außen. Aber stand in Leipzig auf dem Hinterhof ja, in einem relativ... Äh, traurigen Zustand. <lacht> Eigentlich nicht wirklich, aber er hat darauf gewartet, dass jemand kommt und weiß, was er mit ihm machen muss. Wie Jörn immer sagt, er gibt ihm TLC und das funktioniert. Tender Love and Care funktioniert <lacht> immer auch bei Bob. Und so hat Jörn so langsam sich von den Bremsen über den Kühlschrank bis zur Warmdusche und aufs Dach vorwärts gearbeitet und Bob in Schuss gebracht. Und äh, wir wohnen zwar nicht in Bob, wir sind ja nicht die Kelly-Family, aber ähm, <lacht> wir sind sehr gerne und bei jeder Gelegenheit mit Bob unterwegs und eben auf der, auf der Suche nach einem, äh, einem stillen Raum, in dem man Erfahrungen machen und sich entfalten kann für Jans Podcast, haben wir uns einfach gedacht, wäre Bob doch vielleicht geeignet.
0: War er ja auf jeden <lacht> Fall. Äh, wir sind kurz vor Ende, aber du ahnst natürlich schon die letzte Frage. Ich ahne sie. Ähm, ja, also wir, du hast jetzt so, wir haben jetzt ein bisschen darüber gesprochen, was du jetzt so machst, was du in den letzten Jahren gemacht hast, was hm. du auch machst, wenn du Freizeit hast, mit deiner Familie unterwegs bist, mit dem Auto. Ähm, aber machst du noch Musik? Äh,
1: nee, weil ich werde immer mal wieder gefragt. Also zuletzt, interessanterweise, hat mich ähm, eben dieses äh, große Yoga-Online-Portal, Yoga Easy heißt es. Die haben mich gefragt, ähm, ob ich nicht zum welt tag ein äh, Rip-Off von Bon Voyage äh, auf Yoga zugeschnitten machen wollen würde. Also es kommen immer mal wieder solche Anfragen. Und dann wäre das sowas gewesen wie, ähm, äh, was ist ich, roll die Matte aus und dann Bon Voyage, keine Ahnung. <lacht> ähm, und dann habe ich da ein bisschen drüber nachgedacht. Und habe nochmal drüber nachgedacht und dann wollten die ein Video mit mir drehen dazu, wie ich irgendwelche ähm, Bergkristalle in ein Glas fallen lasse und mit meiner Matte auf dem Rücken auf dem BMX-Rad durch Berlin Cruise oder so. <lacht> ähm, und dann dachte ich, es kann nicht besser werden. Das kann einfach nicht besser werden und dann habe ich denen das erklärt, dass ich das nicht machen möchte. Und weil ja, also das, genau, das wollte ich dem Song nicht antun. Mhm. Einfach. Und ähm, insofern nein. Also äh, die Kinder fangen jetzt an, das zu entdecken. Und die Peppi kann den kompletten Song rauf und runter rappen. Also Bon Voyage im Speziellen. Und ähm, ja, also seitdem habe ich eigentlich nichts mehr gemacht. Schade, ne? Und es war immer, aber es ist natürlich auch so: immer mal wieder bin ich gefragt worden und tatsächlich, ähm, man kann eben nicht so ein bisschen etwas machen. Wenn du dir anguckst, wer erfolgreich ist, in egal welchem äh, Metier, egal wo, dann sind es immer Leute, die mit einem langen Atem und einer Vision einfach bei der Sache bleiben und durchziehen durch alle Höhen und Tiefen und wirklich investieren. Das heißt immer noch nicht, dass du dann wirklich erfolgreich hast, aber im Umkehrschluss kann man sagen, die, die erfolgreich sind, gehen auf jeden Fall straight ihren Weg und äh, sagen nicht ja, nein, jein, vielleicht. Und deshalb äh, höre ich mir ab und zu mal nochmal das Album an und manchmal denke ich, ach, schade, aber es wäre heute auch nicht mehr passend, 15 Jahre später. Damals war es cool und es ist schade, dass es nicht mehr rausgekommen ist, weil es auf jeden Fall ein, der nächste Schritt und eine ausgereiftere Version gewesen ist ähm, als das erste Album, obwohl das auch einfach einen Schritt und seine Daseinsberechtigung hatte, fand ich. Und auch da höre ich mir, ähm, habe ich mir wieder ein paar Songs angehört und gedacht, ja das war schon okay damals so für die Zeit und ähm, ein drittes Album wäre noch eine weitere Entwicklung gewesen und so ist das einfach und ähm, manchmal denke ich schade, dass es nicht so gewesen ist, aber auf der anderen Seite bin ich genau da, wo ich jetzt sein möchte ähm, und insofern all good <lacht>
0: Liebe Nina, ich danke dir sehr für deine Zeit. Es war unglaublich interessant. Es freut mich sehr, dass du die Zeit genommen hast. Ja,
1: danke dir. Es freut mich sehr, da mit dir dieses, da nochmal ein bisschen in Erinnerung geschwägt zu haben.
0: Sehr schön. Ich wünsche dir alles Gute. Danke, dir auch. Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten oder übernächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao.